0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Волшебная птица Алдара Косе После смерти отца Алдар Косе простился с братьями и родичами и отправился в странствие по степи. Подтянув кушак, опираясь на палку, идет день, идет ночь, идет месяц, идет год. И вот привел его путь к подножью неведомой горы. Как лежащий нар великан преградила гора дорогу. Снежная вершина вознеслась в облака. По отвесным склонам только голые скалы. Не за что уцепиться копыту Архара, не то что ступить человеку. Призадумал солдат Кассе, но тут же сказал себе. Нет невозможного для человека. Самое крепкое железо покорно молоту кузнеца. Если смелый не боится смерти, неужели его устрашит крутой подъем? Будь что будет, я взойду на эту гору и переберусь через нее. Переночевал, перезимовал, а по весне с песней принялся за дело. Скалы долбил, ступени мастерил, шаг за шагом поднимался все выше и выше. Настал день и час алдар коссе, собрав последние силы, шагнул еще раз и ступил обеими ногами на вершину. Бросил он взор вперед и, увидев прямо перед собой светлое солнце, вскрикнул от радости и упал без чувств на камни. Долго лежал он неподвижно, а, очнувшись, приоткрыл глаза, и что же? Байгус-птица сидит у него на груди, вертит головкой в разные стороны, видно, приняла человека за обломок скалы. Схватил птицу алдар косе быстро связал ей крылья. «Вот, — хорошо, — говорит, — ты еще, Байгус-птица, крепко мне пригодишься!» А у самого под Малахаем уже сто мыслей, сто разных затей. Посадив птицу на правое плечо, стал алдар косе спускаться с кручи. Вот сходит он в долину, озирается вокруг. Зеленые склоны, могучие ели, цветущие жаль-ляу, прозрачный родник — а у родника стоит новая юрта, белая юрта, белее яйца, и над ней вьется дымок. — Хорошо, — залюбовал Салдар. — Друга это жилище или врага? Люди здесь обитают или страшные девы? Зайти или пройти мимо? Не следует медлить и не нужно спешить, — думал он. Осторожно подкрался, заглянул в дверную щелку, видит. На богатом ковре сидят двое, мужчина и женщина. Пьют пенный кумыс, лакомятся душистой колбасой, шепотом ведут о чем-то беседу. «Э, э да здесь, гляжу, пир идет. А где пир, там и гости. Войду», — сказал про себя Алдар-косе. Прислушался. Мужчина говорит тихонько, наклонясь к уху женщины. «Вот-вот явится твой муж, нам нужно торопиться. Спрячь меня в сундук и запри на ключ. Мужа встреть поласковей, чтобы он не почуял дурного». Накорми его сытно, напои кумысом, постели постель помягче. А как он захрапит, открой сундук. Я мигом прикончу старого скрягу. Богатство возьмем себе, заживем по-байски. — Арчи! чихнул Алдар-косе. Заговорщики в страхе вскочили с места и заметались по юрте. В мгновение мужчина забрался в сундук, а хозяйка заперла его там и спрятала ключ под косою. «Все понятно», — сказал себе Алдар и шагнул через порог. Хозяйка глядела на него из-под лобья с недоумением и злобой. Алдар-косе... — Здравствуй, Келин! Окажи милость, позволю усталому путнику отдохнуть у твоего очага. Шайтан тебя принес, непрошный гость! Как ты меня напугал! А Алдакен уже примостился на почетном месте, скрестив ноги и улыбается во весь рот. — Чему улыбаешься? — спрашивает женщина. А сама думает, у этого прохвоста что-то есть на уме. — Я улыбаюсь вот этой саби с кумысом, да вот тому блюду с колбасой, — умильно говорит Алдар. «Ну — Но так ешь пей, только поскорее проваливай. Когда говорят «Ешь пей», Алдар отлично слышит. Когда говорят «проваливай», он глухой. Подсел Алдар к черной саби, к деревянному блюду, напился, наелся, сколько вместило утроба, и растянулся тут же на узорном ковре. Видя, что странник не торопится в дорогу, женщина достала золотой и говорит, ⁇ Вот тебе червонец, бродяга, возьми и уходи вон. ⁇ Алдар Коссе, получив деньги, стал благодарить и кланяться. Целый час, а может больше, кланялся и благодарил, а потом сказал, ⁇ Прощай, хозяйка, ухожу совсем ухожу, навсегда ухожу. Вот только покормлю в дальнюю дорогу свою волшебную птичку. И пускает он на ковер птицу поклевать крошки пищи. Байгус клюет, время течет, хозяйка злится, Алдакен усмехается. Вдруг подле юрты заржал конь. Дверь распахнулась. Входит бай, владелец юрты, в дорогих одеждах. Останавливается в изумлении. — Кто этот человек, жена? Что за птица у него, отвечай? — не успела женщина рта раскрыть, как Алдар Косо уже ответил за нее. — Почтеннейший бай, я странствующий боксы колден и лекарь. А птица моя — это волшебная птица. Она знает все тайны, предсказывает будущее, исцеляет недуги». Бай подозрительно оглядел незнакомца и, усевшись у очага, где только что нежился Алдакен, стал говорить. «Кто бы ты ни был пришелец, боксили, проходимец ли, выслушай, что скажу. В нашем краю нет человека богаче меня. Все четыре вида скота я имею». Лошадям, коровам, верблюдам и овцам счета нет. Только все это мне не в радость. Дом с детьми базар, дом без детей мазар. Нет у меня сына, ой горе. Сорок жен брал, у сорока боксы побывал, сорок наров отогнал муле, не дает Аллах дитя. Что делать? Старость близка. Кому достанется мое богатство? Если ты вправду боксы, не поможешь ли моей беде? хорошую плату дам». Алдар поднял птицу к лицу и, сжимая ее рукой, спросил. «Волшебная птица, скажи, можно ли помочь горю этого достойного человека?» Птица запищала. «Можно!» — вскричал Алдар. «Можно, дорогой бай! Волшебная птица говорит можно!» И начинается вражба. По юрте точно вихрь носится Алдакен, Выкрикивает непонятные слова, разбрасывает вещи, держа птицу над головой, то и дело дергает ее за хвост. Птица пищит, Алдар кричит. Бай, вытаращив глаза, смотрел на все это и дивился. «Таких боксы никогда не видел. Счастье — это случай привел его в мое жилище». Алдар-косе кружился по юрте все быстрее и быстрее — и в движении незаметно срезал ключ с косы хозяйки и также незаметно отпер желтый сундук. Потом остановился, вытянувшись среди юрты, и страшным голосом произнес. «Эй, бай мой, дело плохо!» Бай побледнел, жена задрожала, а Алдар... «В желтом ящике лежит черная беда на шелковом одеяле! Злой Дэв поселился, бай, под твоим кровом! Из-за него ты и нет у тебя детей!» Нужно его выселить. Бай трясется, а все же думает про себя. А не жулик ли этот Баксы? Не дурачит ли он меня, без совести толкуя про девов? Посмотрим, что будет дальше, однако. А вслух — выселяй, Светик, выселяй поскорее!» Алдар-косе знает, что ему делать. Схватил ковш, зачерпнул из казана над дочагом кипятку и, приподняв крышку сундука, плеснул туда разок и другой. Раздался дикий вопль, крышка сундука слетела с петель, и одним прыжком, что был как десять прыжков, ошпаренный джигит вымахнул из юрты, вышибив дверь с порогом. Бай лежит без дыхания. Молодка забилась под ковер, Алдакен, держась за бока, раскачивается от смеха. Но вот опомнился Бай и кинулся обнимать Алдара. — Тысячу раз спасибо тебе, душа моя, выгнал из дома беду! Не будь тебя, погубил бы меня, проклятый Дев! Теперь окрепли надежды на Бога, награжу тебя по заслуге. Есть у меня в тубыне один конь, не конь, медведь, бери его!» Алдар и ушам не поверил. Абай, помолчав, продолжал. «Чтобы черная беда не вернулась в мой дом, как знать, дружок, продай мне свою волшебную птицу. Большой выкуп получишь, назначь цену!» Тут Алдар замахал руками. «Что ты, Бай? И не помышляй об этом! Без волшебной птицы у меня жизнь будет темнее непроглядной ночи. Не проси, Бай, не проси!» Бай не отстает, Алдар не сдается. До ночи шла тяжба. Наконец Алдар уступил. «Ладно, Бай, так и быть. Оставляю тебе волшебную птицу. Без обмана, говорю, за сорок коней ее купил. Хозяин птицы до сих пор по ней плачет, и я буду так горевать». «Дашь пятьдесят коней, птица твоя!» Бай остолбенел. «Это слишком много. Лошадь ведь не то шкан. Не хочешь — не надо. Волшебная птиц тоже не воробей». Видит Бай, некуда деваться. «Даю сорок!» — говорит. «Мало сорок. Давай пятьдесят. Сорок! Пятьдесят! Сорок! Пятьдесят!» Двое хитрых шибутся, скоро ли договорятся. Целый месяц, а то год, стоял шум в юрте Бая. Сходились, расходились, торговали, средились, били по рукам. Не устоял бай. Вытер под со лба и сказал: Бери, пятьдесят! За мной волшебная птица! От радости или от горя, в правду ли, или для виду, загласил Алдакен на всю юрту и, прижимая птицу к груди, стал с ней прощаться. Прощай, мой друг! Прощай, волшебная птица! Как буду жить без тебя на свете? «Где найду приют на одинокой голове?» Три дня и еще три дня, и всю неделю прощал Алдар-кассе с птицей. Жил в довольстве, пил кумы, съел козы, сладко спал на мягкой постели, пока не сказала ему сердце. Беспредельны земные дороги, а жизнь человеческая коротка. Не теряй времени, Алдакен. Тогда сел он на медведь-коня, затянул песню и погнал шестом перед собой косяк байских скакунов. Не гадая о том, что ждет его впереди не печались о том, что оставил за спиною мамины и папины сказки